0: 小白哥们集合喽！嗨，大家好，我是伊、e、爸，欢迎来到今天的《职场小白哥生存之道》。我们今天要聊的主题是旅游业的小白哥都在做什么事情？他是不是真的像传说中一样是在出卖你的青春肉体跟热血呢？让我们来欢迎今天的来宾 Abby
1: 。嗨，大家好，我是 Abby。我那么小声啊？很小声吗？那这样这样我大声一点吗？<笑>
0: 有，好,好 ，OK OK OK， <笑>好。那你是怎么进入旅游业的、啊？你在学校就是做旅游相关科系吗
1: ？呃，对，因为其实我念的是餐旅科，然后餐旅科其实就是餐饮加观光，但是因为兴趣的关系，我就比较偏向观光这个方向。然后再加上我实习的时候就跑到旅行社去实习，然后觉得里面蛮蛮好玩的，所以我毕业之后就马上找了旅行社的工作。
0: 哦， oh, 你是不想要扫厕所，所以才
1: 选择旅行社吗？呃，也不是啊，就是可能大家毕业的时候都会有点模糊，不知道想要干嘛。那既然我在实习的时候就有过一定的经验，那我会觉得我在这个行业里面可能比较可以，呃，找得到我未来的方向，所以我就先往那边去了。嗯嗯嗯，好，
0: 那就我所知啊，旅行社有很多职务，像是领队、导游，大家都知道嘛，可能还有一些线控、OP。团控什么的，那他们的差距到底是哪
1: ？呃，其实大除了大家会看到的导游领队之外，就还有很多内勤的人员。他其实分就是像 O P 团控、线控、业务或票务这些职位，他其实分别都有不同的工作内容。以最大的就线控来说的话，就是掌管整个产品的线路啊，呃，整个线路的成本、产品，还有要上架哪一些行程等等的。如果是团控的话，就是控管这个团体，它包含的，就是这个这条线的团体的人数、定房，然后它的呃团体行程啊、它机位等等的，就是整条线的团体的控管。那 OP 的话，就是一些比较基本的事情。就是像是 key 名单啊，然后保保险，然后做一些资料等等的。不过这些根据就是公司规模大小的不同，都会有一些不同的地方。大公司就会分比较细，然后小公司可能就会没有分这么细。
0: 嗯，所以简单来讲，呃，线控的话就是去规划一个行程出来，然后他可能要算出现在要去哪个点，或者是他要在哪边休息。这个路线的成本才会比较低。
1: 呃，对，它就是照它的，可能一个国家的地区很大，但它可能就会去安排，可能我今天机场下了，我要先往哪边走，然后晚上住哪边，就那个行程的流畅度跟，跟你也不能让一天的车程时间太长，或是中间没有休息、没有吃饭的地方，所以它就要安排整个的行程，然后去细算说这样的成本是多少，然后还要卖多少钱。那如果可能，他今天想要理想中的行程太贵了，他知道卖不出去，那他就要从中去调整，可能住宿的等级降低啊，等等，再把呃包装成一个市场上客人可以接受的价钱跟行程，然后卖。嗯
0: 嗯。所以这样是不是平常在朋友出去玩里面最想要规划行程的人就很适合当线
1: 空？嗯，可以这样说，因为他可以到处去网络上搜寻。可新的景点资讯啊之类的，嗯嗯嗯，好，那呃，所以一般
0: 入门就是，如果是新鲜人要刚进旅行社，通常会从哪一些职位开始
1: ？呃，其实一开始应该就是分有两个方向都可以，就是内勤跟外勤。内勤的话就是 OP， 因为它很基本的文书。嗯那你可能慢慢才会碰到团控，或者是有一些就是 O P 兼团控，嗯、然后一定是久了之后才有可能变到线控。多久、啊？多久？如果大旅行社的话，应该会蛮多年的。大旅行社是像
0: 雄狮那种
1: ，对，像雄狮康复那种，嗯、可能就真的要很多年。嗯、而且如果应该说，如果上面的原本的先控没有在升职或是离职的话，嗯嗯其实应该也不会有你的位置，然后等他们走了才有机会。对，但如果小旅行社的话，可能会比较容易一点啦。嗯,嗯對那这是内勤的部分。那如果是外勤的话，其实就是业务，你可以先从业务做起。如果你本身蛮喜欢跟人交流的话，嗯,嗯，你也可以去当业务，只是业务可能就会有业绩压力。嗯，对，但也有一些公司它的业务是业务兼领队，嗯，对，他有可能会被派团啊什么的，所以有些人会因为这个去当业务，因为有底薪，然后又可以带团，带团又有另外的消费收入。所以如果是业务的话，就是
0: 呃，我们去门市或是旅展看到的那些跟你跟你介绍产品的人嘛，对，就
1: 是
0: 他们。那除了除了这两个工作之外，他们通常会做什么事情？
1: 嗯，或是你可以去当票务吧。嗯，票务就是都在处理一些机票的事情，就不是团体机票，可能就是可能自由行客人会帮你订一张、两张、三张、四张这种票，但他会用到一些可能定位系统，这有些学校会教。然后，但是因为票务其实它的需求量没有这么大，因为现在大家都自己订比较多，所以通常现在看来的票务。都是也是都有做一定年资的，就固定在那里了。就是不
0: 想换工作的人。对
1: ，所以你可能要进去，你要
0: 靠一点运气吧。哦，那我很好奇，就是如果比如说我们自己上网订票，然后通常也会自动指派一个业务，那是业务吗？还是就指派的就是票务了？如果是单订机票的话，嗯、应该指派的是票务。所以如果我要改票什么的，
1: 是？票务是有奖金的吗？票务每开一张票都会有奖金的收入哦， oh, 但多少我就没有很确定嗯
0: ，因为每一家公司不一样嘛、
1: 啊。对，而且嗯，可能每一间配合的航空公司，你拿的那个议论 <Yes. S 2> 对不对，嗯、也会有多有少，不一样。嗯、你在旅游业好像蛮久的，有五六
0: 年了吧？大概快五年的时间。你可以给大家介绍一下你的这
1: 五年的心路历程吗？嗯<笑>、呃，其实我因为我实习的时候就在旅行社，但但实习就是做，也可以说做一些杂事啦，就行政助理，这、就是好听的职称，但就是杂事，就是嗯，也是帮忙客人打打资料啊，然后帮业务可能送个包裹这种很杂的事情。但因为在实习的时候学了定位系统。跟一些就基本要会的事情，所以后来我毕业之后到大公司去，也是从基本的 OP 做，那就是从批名单开始。但因为那间公司它是 OP 兼团控，所以你到后面的时候也有碰到呃处理机位的部分。然后可能再加上，因为我后来待大公司，它是我分配到一条线，它是做包机。所以等于那条线其实就我一个人，就我我一个人是 OP 兼团控，然那我上面就是线控了，对，所以我能碰的事情就会比较多。然后做了一段时间之后，因为大公司的呃职应该说他的工作分配比较明确，所以我就是固定做那些事情，那我就会觉得有一点没有挑战性。所以于，是我又换了一个工作，我就换到另外一间比较小间的旅行社，那。他那间比较特别，是他除了做就一般会接客人，就一般旅行社会做事情之外，还比较特别，就是有一个称呼叫做 local 的部分，他就是当地旅行社，嗯、就是可能你你现在从台湾参加的团，像是雄狮这种，你参加的团之后，其实他们到当地都是在呃给另外一个旅行社来接你们。对我是做那个部分。然后假设就是负责到当地的吃喝玩乐啊、行程等等的
0: 。所以你们那个小公司做的就是在
1: 那个地方的登记的旅行社。对对对，嗯、在那边开了一间当地合法的旅行社。<笑>好好对，好。那你在那个小的旅行社里面做了什么事情？呃，其实我一开始是对同业，就是。我是接可能是各大旅行社丢过来的团，嗯、就当地帮他们处理当地行程的部分。然后后来因为是小公司嘛，所以其实基本的就是 O P 啊，或者是团控、线控的部分都有碰到。那呃，团控的话，其实我就会负责机位的部分，就是可能到处去呃调机位啊，或是处理一些比较零散的机票。那线控的话，就是到后来有包装一些产品，可以上架卖，嗯、就可能针对不同的对象或主题，然后来包装适合他们的东西。嗯嗯，对，嗯
0: 嗯，所以就是可能是什么两天一夜蜜月小套小旅行这样的嘛
1: 。对，就不同主题，可能蜜月，那我们就会帮他安排可能他的饭店。就他房间里面可能是有小游泳池的，嗯，就很适合蜜月。嗯、那如果比如说我今天的主题是否毕业旅行，嗯，那我可能帮他找的饭店就是可能三房两位这种、嗯、可以住六个人的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是根据不同的族群，然后去配适合他们的行程
0: 。哦，那你觉得你配过最最骄傲的行程
1: ？最骄傲，我觉得应该是那时候我们有就是。算是独家吧，代理了一个一艘游艇在当地，对，然后我们就可以用那艘游艇来包装不同的行程，因为，呃，一般人出海就是一般的船，但是我们包的是游艇，所以我们出那个行程的时候就会吸引了大家过来跟我们购买，因为只有我们可以卖，嗯，对
0: ，哦，好，那你在旅行业的过程中有遇过什么有趣的事情吗？
1: 嗯，应该也不能说有趣，就是印象很深刻的事情，就是有一次，呃，好像是圣诞节的时候，然后圣诞节的机票也跟饭店都很贵，然后但那时候呢，我们有一个新来的同事，他忘了帮其中一组客人办签证，最后呢，出发当天在机场的时候，我们才接到电话，然后结果因为那个时候是假日，好像是礼拜六早上，然后我正准备要出去玩的时候，我就接到电话，然后于是大部分的人就。全部取消，然后就回公司去处理。那我们就分了很多批人，就可能有,有一些人是去机场安抚客人，然后有一些人在办公室可能帮忙找隔天的机票，或者是去处理他们当天的住宿等等的。这还蛮恐怖的，真的。所以那后来是怎么解决？后来大概是赔钱，就是除了。客人隔天的机票我们帮他付之外，他可能当天的住宿钱，或是他没有玩到的行程，嗯、他呃当地没有住到的饭店，全部都要退给他。但其实当地已经跟我们收钱了，嗯，所以我们是多赔的、嗯嗯。真的，所以那像处理那种台风天临时取消的，你们也会觉得麻烦吧？一定会啊，因为台风最麻烦了，因为你可能台湾有台风，嗯，但是。到当地搞不好有些饭店是不认的，因为他那里没有台风。嗯,嗯,嗯但对台湾客人来说，我就是飞不出去啊，或、嗯、是就是有台风啊。那可能我们就必须要去中间协调。如果真的协调到不行，我们可能要认赔。嗯，对。然后或者是当地有台风。呃、啊，有一个比较麻烦是，有一次当地有台风，但台湾没有台风，然后台湾的飞机是正常起飞的，所以客人只能去了。但是下来当地之后，他其实。没有办法到他住宿的饭店，为什么？因为因为那时候是长滩岛，他中间要坐船，嗯，然后因为台风的关系，那个码头关闭了，嗯嗯嗯。嗯嗯但是当地的饭店就会觉得他不管你的嗯班机时间什么的，你飞机就是有飞，我不管你码头有没有关，是哦，因为机场到码头啊，大概还有两个小时，嗯，但但是他就会觉得你飞机落地的时间就是在码头关之前啊。嗯，所以客人其实到了当地之后，他是过不去长安岛，他只能待在可能其他地方找临时的住宿，但他实际上又没有住到长安岛上的饭店，嗯，他又会要求要退费，嗯，但饭店又不退我们，真的耶，对，这就有点麻烦，嗯，所以这样子，旅行业的压力就是,是很大？我觉得压力蛮大的，因为它是有点像二十四小时，因为你不见得你休假的时候，或是你睡觉的时候，你的客人没有在国外。
0: 嗯嗯，嗯嗯对
1: ，就我们有一阵子的飞机时间都是凌晨，嗯，所以我们那时候我觉得晚上睡觉压力都蛮大的，很怕接到电话，我觉得那个心理压力很大，嗯，就很常我们梦到，很常会半夜吓醒，然后是梦到我可能忘记帮客人办签证，嗯，或是我机票帮他开错名字，嗯、或是梦到我电话响了，其实没有响
0: ，懂了吗
1: ？对，这样。蛮
0: 可怕的，你是因为这样子，所以才决定要远离，决定要转行吗
1: ？呃，也不是，就这一面虽然很辛苦，但我觉得它也有很有趣跟很值得人家留下来继续做的那一面。因为你看到，应该说你做为工作其实是服务业，但是如果你看到，你可能因为你，然后让这一组可能蜜月的客人，他得到一个很好的蜜月的回忆。我是去帮客人在那边求婚等等的，你会觉得其实这个回馈是蛮感动的，对。但也是刚好因为今年疫情的关系，所以我才会就离职了这样子。嗯
0: ，好。所以你是因为疫情才离职
1: ？那你现在在做什么工作啊？呃，我现在在一间系统开发商。这么跳？对，就其实也是有一点刚刚好。因为其实离开之后，我找工作其实也有点没有方向，嗯、因为前面可能太多年都在旅游业里面。嗯、那那时候离开的时候是疫情最严重的时候，嗯、所以其实也有很多企业是不开不缺的。嗯嗯，嗯嗯然后你也不知道你要找什么方向，对，那只是刚好就有认识的人帮忙介绍，嗯、所以才有办法，就才刚好找到现在这个工作。我觉得应该是前面那一些经验累积，因为前面旅行社做的事情算是蛮多又蛮广的，所以可能嗯，不见得你你今天做的事情就是否这个工作，我觉得这会有一些关联。可能前面你在包装行程，或是你在做一些成本计算的时候，你也没有想过你有一天会用到，嗯，对。可能在现在这個工作，你有时候要报给客人报价什么的，是是嗯、其实这都是有一点关联的。对，或者是前面在旅行社接触到客人，接触到很多同业的人，你要跟他们呃交谈，跟他们、嗯、有时候要跟他们 social 一下，有时候只是表面的，嗯、对。但我觉得这个其实，在现在的公司，如果你对到客户，或是对到一些呃你要配合的厂商等等，这都会用到。不过是在大公司待很久的人，是不是就没有办法
0: 去有这么多的延伸？
1: 我觉得是哎，因为大公司的每一个职位的工作分配都比较明确，嗯，所以你可能不会碰触到太多方向的事情，你可能做的事情都会蛮一样的，然后重复重复这样子，你可能就比较没办法。所以，如果是如果你是一个比较喜欢挑战、比较喜欢接触不同事情的人，嗯，其实我觉得可以先去大公司把呃基本的底打好。就你会知道一些基础的作业模式等等的，那你后来延伸到小公司的时候，你就比较可以灵活的去运用这些东西。可以举例吗？呃，举例，呃，比如说大公司的可能 OP、团控、线控，它的职位分配是很明确的，所以你做 OP， 你就是不会做到产品包装，嗯，这件事情。但是你知道。O P 要做什么事情，知道团控要做什么事情，知道线控要做什么事情。如果你到小公司的时候，如果今天他是给你 O P 兼团控的话，你就会比较知道你的先后顺序。可能你要先拿到什么东西，你才有办法做到什么。比如说，你没有拿到客人的护照，你就没办法帮他开票。在大公司比较能够知道一些一些职务的流程，或
0: 者是是一些工作的最好的 S O P 是什么。然后你到小公司的时候，就会变成假设你身兼多职，你就算身兼多职，你还是会知道应该要先做什么事情
1: 。呃，对，因为大公司的教育训练也会比较完整吧，我觉得。嗯、但因为小公司，它本来人数可能就没有这么多，然后每个人手上也有他固定的事情要忙，所以他可能也没有这么多时间教你基本的基本功。那、嗯、如果你有了一定的基本功之后，你在进去工作的话，你只要人家稍微讲一下，你就会知道可以干嘛了，要干嘛，嗯，这样子、嗯
0: 嗯，懂，好，所以你会建议大家，如果是刚毕业的话，先去大公司。那你会觉得
1: 大公司要待多久？我觉得其实有点看人，就是当然第一个是看你有没有兴趣要继续留着，嗯，然后或者是如果你就是一个安安稳稳的。做一份工作就要退休的人，你也不想要动太多脑去做别的事。嗯、我觉得那你待着其实也没关系。嗯、但如果你想要尝试不同的事情的话，我觉得你就待到你觉得你这个职位没办法再往上爬了，你该学都学完了，就可以差不多走了。嗯，对我那时候好像待了在一年半的时间。嗯，对我就离开去别的公司哦
0: ，好。那你觉得什么样的人格特质的人会比较适合做旅行社，尤其是内勤的工作
1: ？呃，我觉得内勤的话，就是要很细心，然后你要很有耐心，因为你只要一个小小的步骤错，你就会造成很大很大的问题。嗯，就一个可能客人的拼音错了，其实很多都是拼音拼错，因为它的音可能是一样的。嗯,嗯，对。就比如说，轩好了，有些人会拼 H S U A N， 有些人就会拼 S H I U A N、嗯。嗯。但其实你做旅行社做久了，你看到客人的中文名字，你可以有一个很直接的反应要怎么拼。嗯、但如果你没有细心的去核对的话，如果你开错的话，你可能就要赔一张机票，嗯、或者客人当场出不去，那你赔的钱就更多了。那你觉得细心是有办法训练的吗？我觉得可以诶，但你要有耐心，让自己一直重复的核对一件事情。就是如果你本来细心没有这么没有这么细心，那你很有耐心的去核对你每一个拼音有没有错，每一个步骤有没有错，那你就可以避免掉你不够细心这件事。嗯嗯，嗯对。但当然有时候有一些可能坐不住办公室的人，他喜欢走动啊，或者是他喜欢跟人家讲话，嗯，你可能也比较没办法做内勤。因为内心很长，就是一天下来你可能讲不到几句话，因为你要做的事情太多了，那都是文书类的事情。嗯
0: 嗯，嗯对。那会不会很常加班呢、啊？还是一定会加
1: ？过年过节会了，嗯，就是圣诞节、跨年、过年、寒暑假这种比较容易，因为是旅游的旺季。嗯，对，或者是有一些线路。就是专门可能就一年，可能就某几个月才有团，嗯、这种你在那几个月就会非常忙，嗯嗯，嗯嗯嗯对，但是其他个月就不会这么忙了，嗯，哎、欸，
0: 那这样子旅游业的过年是不是也是，比如说旅游业的过年会不会是要等大家都放完假之后才能放假
1: ？呃，其实没有，因为旅行社的那个休假就是照日历走，见红就休。嗯但就变成你的事情都要提早做完
0: 哦。但是如果临时有事，也只能回公司处理
1: 。对，所以在放假前，如果你想要好好放假，你就要好好的仔细核对每个步骤没有错
0: 。因为你的经验的话是你是旅游相关的科系嘛，那如果没有相关科系的经验的话，他要怎么进来，或者是他会不会就不比较难进来？
1: 其实我觉得好像没有太大的门槛限定你要是什么科系的人，嗯、对，但可能就是一些比较专业的东西，可能导游领队，嗯，这部分他就必须要考执照嘛，嗯，对。嗯、那当然你不是相关科系的人也没问题，你只要有去念书，你考得过，然后培训之后你拿到证照，你就可以带团，嗯，对。其实他没有太多科系上的限只是有。你想要科系的话，可能你上手的会比较快
0: 。嗯嗯嗯、哦。好，那最后就是想要问你有没有什么想要给新鲜人的一些建议，或者叫大家不要来旅旅游业之类的？
1: <笑>其实我不会这样讲，就是现在因为现在疫情的关系，就是现在蛮严重的，所以其实很很多以前认识的。同业或是朋友都已经离开了，那再回去问他们会不会再回来，其实大家的答案都不太一定。对，当然现在不是一个进旅游业的好时机，但是我觉得它虽然有一部分是蛮辛苦的，但还有另外一面，我也觉得还蛮有趣跟蛮好玩的。你可以在里面找到一些呃属于你自己的成就感。或者是你可以比别人，但是做比较久啊，你可以比别人更了解世界上每一个国家好玩好吃的。我觉得这也是一个蛮好的方面，对。所以大家如果对这方面有兴趣的，现在没办法也没关系，我觉得可以多去做一些别的工作。那如果之后恢复之后想要去旅游业的话，我觉得也蛮支持的
0: 。
1: 你刚刚说。其实有好玩的地方，但是今天好像没
0: 什么讲到好玩的地方。你有没有什么情境或哪一幕是你每次或加班或是觉得压力很大的时候，想到那一幕就会变成可以再支撑你继续下去的
1: ？其实我觉得都是一件很小的事情、欸，就是很无聊的事情。比如说我们今天可能拿到客人的护照，然后我们在 k 名单或者是在干嘛的时候，你有时候就会发现一些。不是常理会出现的事情，可能今天有一个，你以为他是爸爸带女儿，但也发现他们行事不同，那你就知道哦，好，我知道了，对，或者是有一些就会特别交代，就说如果有人打电话来问我有没有出国，要说没有这个人，哦，那我们就懂了，就不讲白，但我们知道，就很多这种小事，那或者是你跟当地的一些。嗯，活动饭店业者去接洽一些事情，但到最后你们变成朋友，我觉得多一个国外的朋友也不错。就他们会来台湾找你玩，或是你去的时候他们会招待你，就带你出去玩，我觉得这也蛮棒的。哦，那会不会有很多同业价可以用？会啊，对，一定会，但是也是要看状况啦，因为现在。网络太多了，嗯、有时候如果优惠的话，不见得我同业价会比较便宜。嗯、对，但是很多地方都用得上嘛
0: 、啊。我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。谢谢大家收听今天的节目，希望你们会喜欢。如果您有更多心得想分享给我们，欢迎到 Facebook 搜寻“职场小白哥的生存之道”，找到我们的粉丝团私讯给我们就可以喽。如果喜欢这个频道，也请帮我加到你的最爱清单。我们每周二晚上七点准时上线，下周再见喽。